0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。每个星期二，我们来关心三件重要的国际大事。随着核能、汉燃煤电厂陆续关闭，天然气成为了德国重要的电力来源，却也成为德国能不能转型成功的最大弱点。全球最大经贸协定区域全面经济伙伴关系协定 （RCEP） 从2022年起正式生效。其中，最近几年积极加入各项区域协定的中国，会不会进一步主导亚太贸易规则备受瞩目？美中关系持续紧张，中国打压科技业也让投资风险提高。但是，美国银行业布局中国的脚步并没有停下来。以下就是本周《天下国际周报》。首先，我们来看看《明镜周刊》的报道：德国有百分之九十的天然气都依赖进口，能源转型得看俄罗斯的脸色。过去一年，欧洲人痛苦的发现，他们到底有多依赖天然气。另一方面，俄罗斯总统普丁则是好整以暇的测试天然气能赋予他多大的地缘政治权利。2021年夏天，由于国营的俄罗斯天然气公司减少供应欧洲的天然气，再加上欧洲未在北海的油田和天然气田进行维修。导致欧洲无法有效提升天然气的安全存量。更糟的是，去年欧洲又历经了比往常更长时间、更寒冷的冬季，于是天然气存量大幅下滑，价格持续飙高。根据彭博商业周刊报道。2021年12月30号，基准欧洲天然气的价格飙升到每兆瓦时 110.5 欧元，是2016年到2020年的平均价格是 8.2 欧元的6倍。其中呢，德国的感受更深刻，由于能源转型需求在可见的未来，德国对天然气的依赖只会越来越深。2021年，德国有 55% 的电力来自核能，占 12% 燃煤占 28% 和天然气占 15% 不过，去年底德国宣布要关闭三座核电厂，剩下最后三座预定要在2022年底也关闭。至于燃煤发电厂，则是计划在2030年全部关闭。换句话说，未来九年将会有大约 40% 的电力来源消失。但依照目前的进度，再生能源完全来不及补足这些电力缺口。根据德国联邦政府的规划，未来将有五分之四的电力来自再生能源。如果要达成这个目标，每星期必须新建二十五到三十八座的新风力发电机，一直持续到二零三零年。然而，目前的最新进度是，平均每星期只新建九座。另外，风力和太阳能发电因为气候因素无法稳定供电。如果缺乏成熟的电力储存系统，电力短缺的问题还是会一再发生。因此，可以稳定供电的天然气成为了短期内的最佳选择。德国智库阿格拉能源转型预估，到了2030年，德国的天然气发电量将会增加 60%。但是德国的最大问题是在于90 ，百分之九十的天然气全部都是进口，而且主要来自三个国家，那就是俄罗斯、挪威和荷兰。其中，荷兰政府因为担心地震风险，正在考虑是不是要减少甚至是停止开采天然气。如果真是如此，那么德国势必会更依赖俄罗斯的天然气供应。当然，德国还有另外一种选择，那就是向美国、卡达或者是澳洲购买液化天然气。但是在这之前，德国得先解决两大问题：第一，德国目前缺乏液化天然气接收站；第二，德国必须和中国、日本、韩国等液化天然气进口大国来竞争，能不能用合理价格取得足够的供应量，将是一大难题。而普丁呢，也正是看准了德国这项弱点。极力的施压德国政府，要尽快核准北溪二号天然气输送管线营运。然而，随着乌克兰局势陷入紧张，这条管线能不能营运，已经成为地缘政治角力的筹码，也为德国的能源转型增添了更多变数。再来，我们来看看日经亚洲评论的报道 ：RCEP 正式生效了，中国会不会主导亚太的贸易规则？自从二零二二年一月一号开始，全球最大经贸协定——区域全面经济伙伴关系协定 （RCEP） 正式生效，全球贸易将进入历史的新页。RCEP 最初是由东协十国发起，在二零二零年十一月正式签署。目前的成员国包括了汶莱、柬埔寨、辽国、新加坡、泰国、越南、中国、日本、新西兰和澳洲。韩国将在今年2月1号加入，印尼、马来西亚、缅甸和菲律宾也将在之后陆续加入。总计十五个成员国的人口数将会达到二十二亿，大约占了全球三分之一 ；GDP 总和是二十六点二兆美元，同样占全球将近三成。这项协议最主要的目标是降低关税，从 RCEP 成员国出口的任何商品。如果有百分之四十以上的原料来自成员国，出口到另一个成员国就能享有关税优惠。最终目标是取消百分之九十以上商品的关税。协议的另一个目的是简化成员国之间的贸易规范，包括了海关程序、检验检疫，还有技术标准等等。联合国贸易和发展委员会推估，因为关税优惠的好处，亚太地区的贸易额将会比疫情爆发前的2019年成长百分之二，大约是四百一十八亿美元。布鲁金斯学会估计，到了二零三零年，全球贸易额因为 RCEP 生效会增加五千亿美元。整体来看，这项协议的最大受益者将是亚洲地区的前三大经济体——中国、日本和韩国。专家推估，三国的出口贸易额将会分别增加一百一十二亿、两百零二亿和六十七亿美元。就以日本来说，根据《华尔街日报》的报道，未来从日本出口到中国的工业产品当中有86 ，有百分之八十六将取消关税，目前只有百分之八；从日本出口到韩国的工业产品，也有百分之九十二将免征关税，目前则是百分之十九。但是相反的，越南和印尼会受到冲击，出口贸易额将分别减少十五亿和三亿美元。原因是关税下降或取消之后，越南产品的出口竞争力将会被削弱。例如，在中国，原本从越南进口的部分产品很有可能就会被日本取代。印度呢，正是因为担心国内产业受到冲击，例如来自中国的低价商品以及纽西兰和澳洲的便宜乳制品大举入侵本地的市场，造成印度对这些国家的贸易逆差扩大。因此，在谈判的最后关头是选择退出。不过，中国加入让 RCEP 格外受到全球瞩目。这几年，中国积极的加入各项区域协定，除了 RCEP 之外， 2 0 2 1年9月，中国申请加入 CPTPP 跨太平洋伙伴全面进步协定。同年十一月，中国申请加入2019年由智利、新西兰和新加坡共同发起的 DEPA 数位经济伙伴关系协定，这是全世界第一个为数位经济合作签订的国际协定。2021年1月7号起正式生效。外界认为，中国申请加入的目的是为了在全球数位经济规则制定的过程当中争取主导权和发言权。如果中国顺利获准加入了 CPTPP 和 EDPA， 那么将更进一步加深对亚洲经贸的影响力。亚洲国家和美国之间的依赖关系也将会发生变化。最后，我们来看看《彭博商业周刊》的报道：美中关系持续紧张，但是华尔街对中国的热情似乎是有增无减。2021年8月，中国证监会批准了摩根大通国际金融有限公司持有摩根大通证券中国有限公司的全部股权。摩根大通因此成为了中国第一家外资全资控股的证券公司。摩根士坦利预计在2022年在中国取得期货、衍生性金融、商品、证券、经济、研究和造势等业务许可。高盛在中国的员工人数成长了一倍。花旗银行在2021年12月正式向中国监管机关申请证券交易和投资许可，并且预计在2022年申请期货执照。各大资产管理公司也同样的积极争抢 24.2 兆美元的中国共同基金市场。例如，贝莱德在2021年9月募集第一支中国基金，规模达到10亿美元。法国丰裕会理计划在2025年大中华区（包括了香港和台湾）的资产管理规模成长两倍。不过，这两年对全球投资银行来说并不好过，因为中国打压科技业，严重冲击这些投资银行在中国的获利。先前蚂蚁集团预计在2020年11月在上海和香港上市，但是在最后一刻被迫喊停。摩根大通、花旗和其他投资银行原本可以安心入贷的4亿美元费用收入也就飞了。2021年，美国投资银行向中国企业收取的 IPO 费用，从2020年的10亿多美元下降到2021年的 6.25 亿美元，大幅缩水 42%。另外呢，中国虽然为外国公司开了大门，但是要求也越来越严格，很可能因此额外增加营运成本，让不少外国公司却步。彭博分析师陈永富就表示：“提出申请容易，但是实际运作又是另一回事。”美国基金公司先锋集团在2021年3月就宣布退出中国市场，放弃申请共同基金牌照。因为在中国推出自己的共同基金不一定具备成本优势，未来先锋集团将透过和蚂蚁集团的合资公司维系在当地的业务。不过，尽管在中国获利有可能受到冲击，仍然有许多金融机构认为中国市场未来的成长潜力无穷，因此急早卡位，希望在全球第二大经济体分到一杯羹。摩根大通亚太区执行长高浩礼就说得很直接。他们别无选择。如果因为赚不了太多钱就不去投资，等于是断送了大好机会。以上就是今天的《天下零食差》，由吴凯琳撰文，我是姚立强。我们明天早上八点再见。大家好，我是换日线的社群主任赖冠颖。听完今天的国际周报，是不是想了解更多国际大小事呢？我和换日线总编辑张祥一在“闯天下”频道主持换日线之集节目，邀请换日线在世界各地的特派记者和专栏作家，聊聊他们在各国工作和生活的亲身体验与观察。现在就请您在 Podcast 收听平台搜寻“闯天下”，每个星期六早上十点准时收听我们的精彩节目。